0: Estás en Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación como emprendedora, periodista, presentadora de noticias, directora y líder de proyectos, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que admiro, que se han reinventado en algún momento de su vida y sobre todo que hoy comparten su historia con nosotros. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! De nuevo un episodio más de Reinvéntate con Judith Martínez Adri, ¿cómo estás pasando? Espero que esta pandemia ya la sientas como que ya es algo del pasado, en el episodio de hoy como ya es promesa y lo vamos a cumplir, nos vamos a enfocar en darte las herramientas que necesitas si estás emprendiendo, si no sabes qué hacer, para dónde darle pues la entrevista de hoy te va a encantar porque es una persona muy exitosa que lleva más de dos décadas en el mundo de las comunicaciones las relaciones públicas la mercadotecnia, creando, inventando, haciendo, ayudando a que los negocios repunten. Y si tú eres un pequeño negocio que estás buscando repuntar y no sabes cómo, pues quédate porque te va a encantar la entrevista de hoy. Vamos a hacer algunas confesiones. Eh, Te cuento, mi invitado es de Monterrey. Bueno, no, de por ahí de Monterrey, pero él se siente muy regio. Me da mucho gusto darle la bienvenida al segundo regio que entrevisto en mi podcast, el señor Eduardo Fernández. ¡Que se escuche! Pero le pones
1: así, así sonidos de gente, ¿no? Y, le voy de... a poner
0: los aplausos típicos que ponían en los comerciales de antes, ¿no? O en los programas de, de Televisa, los, los aplausos que no existían. Eduardo, gracias por tu tiempo y por estar en Reinvéntate.
1: No, gracias a ti por haberme invitado y qué gusto saber que tienes otro regio, porque los regios tenemos mucho para dar y hemos hecho cosas muy buenas en los Estados Unidos, como siempre lo hemos hecho en México, ¿eh? y, y, y me ha gustado... Que me invites por mí, pero también como, pues, regio. Porque la verdad, estoy muy orgulloso de, de nuestra cultura trabajadora. Este, mis papás eran bien trabajadores. Bien tra- o sea, nomás estaban como yo. pues me, me heredé ese problema serio, que es un problema a veces porque no, no sé cómo parar. A veces de, de estar trabajando, me duermo a las dos de la mañana. O sea, no, mi mente siempre está en eso. ¿verdad? Últimamente estoy descansando los fines de semana, pero estoy pensando...
0: Pero estás creando no, dejas, creando, no dejas, no dejas de, de, crear. de crear y de mm. hacer. Y fíjate que, digo, no es por por, por por darnos palmada en la espalda, pero los regios somos un poco diferentes al resto de, de, del mexicano. Para la gente que nos está escuchando que no sabe, los, los regios seríamos el, 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 el como el equivalente del paisan los colombianos, ¿no? Sí. Súper movidos, súper Oye, nos sí, encanta. Sí. Nadie nos baja de nuestra idea hasta que se realiza.
1: Sí, fíjate que este es un. Eh, si te das cuenta, precisamente cuando inicié mi último, emprend- en mi último proyecto hace cinco años, que es la radio, este, fui motivado por una chica que, que nos juntábamos mucho, que teníamos mucho en común y, y estábamos, este, bueno, total, estábamos en este proyecto y me dice por ahí en uno de esos días. Oye, pero hay que separar este rollo de esto y que no sé qué y que el otro y que porque los lo que están hablando es y le digo este, um, pues está difícil porque donde yo crecí, o sea, en la piñata, en la, en la fiesta, en el bautizo, en la ibas para allá, siempre estamos hablando del trabajo. Pero no es malo, o sea, es como algo, no, oye, que el cliente que me dijo que, que el otro, que que voy a comprar, oye, hablamos mañana de la de, domingo, o sea, es parte de, ¿verdad? O es sea, parte
0: de nuestra vida, creo, como, como Regios, bueno, para la gente que no sabe, Monterrey, pues, fue o es la ciudad industrial por excelencia en, en México, y ahí es donde se, fund- se empezó a fundir el-, el fierro y el metal para toda Latinoamérica, uh-huh. con la fundidora, que-, uh-huh. que ya se convirtió en un museo. Pero eso nos da el- el- la fama, de que la lana, el dinero está ahí, porque ahí se estaba fundiendo el acero y de ahí pues, se distribuía para todo el continente. Eso nos puso en un lugar muy especial y creo que a los regios también nos dio como que ese orgullo de que de ahí vengo, que no me da vergüenza decir que trabajo 24-7. O sea, Lo que
1: pasa es que sí, muchas personas dependían, todos los pueblos, Saltillo, Monclova, Torreón, todo, muchas, muchas, dependían, muchas familias y pues, comunidades enteras dependían del trabajo de lo que hacíamos en Monterrey por, por... De hecho, dicen que por ahí sale lo de codos, de, de que en Saltillo decían, ya llegaron los codos de Monterrey, pero se referían a la producción de codos para las tuberías.
0: Exacto. Y, que, si y se, se nos ponen... quedó se nos quedó que somos muy codos. este Yo no sé, yo no me considero Mentir, coda. ¿Tú para eres codo? hombre,
1: para nada. Para Creo que nada. tal vez
0: somos administradores, ¿no? Somos, somos... Cuida- un poco cuidadosos con el dinero, o no despilfarramos, pero codos... Sí. codos
1: Sí, soy, yo sí, mi abuelita desde muy niño, me, me, o sea, me enseñó el, el, el gánate dinero. cinco A los cinco años yo le cobraba dinero a ella por ver mi tele. Y este, entonces... <risa> ¿Fue tu primer negocio? Sí, eso fue mi primer negocio, la tele de, de la sala que me tocaba a mí. Entonces, pero a ella le gustaba darme eso, ¿verdad? Entonces me daba uh-huh. mi dinero. Iba y compraba plastilina y hacía avioncitos y se las vendía a mis hermanos de plastilina, ¿verdad? Y luego pues ya mi mamá me empezó a comprar en Laredo, eh, Texas, íbamos y comprábamos cosas y luego yo las vendía y luego en la escuela fui vendedor. A mí hice vendedor desde niño, pero mi abuela siempre, hey, de lo a ver, ¿cuánto tienes? A ver, este, bueno, ¿quieres comparte esto? Ah, bueno, no te gastes más de una tercera parte en algo grande que quieras. Y de lo que, o sea, me tenían bien así desde bien niño con, con esa parte de dinero. Pero sabemos, decimos, a ver, ah, sí tengo, ok, bueno, compro, ¿verdad? Pero, pero no, no somos este, somos, sí, sí somos un poquito, no somos codos, somos bien espléndidos, creo yo, es mi opinión, pero somos, ponemos atención al dinero
0: exacto lo cuidamos porque sabemos lo que lo que uno suda por ganarlo uh-huh. y, y lo que hablabas ahorita so, desde muy pequeñitos yo creo que esto es algo que todos en la familia crecimos entendiendo el porcentaje de dinero que tienes cuánto inviertes cuánto es para, para el domingo no para ándale qué porcentaje es para uh, ahorrar, qué porcentaje es para inven- invertir. Uh-huh. Y, y no te puedes gastar tanto este porcentaje en lujos, porque entonces, ¿con qué inviertes? Con, o, sí. ¿O con qué
1: ahorras? Sí, sí, sí. Eh, me compraban mis cajas de bubles, super bubles, o uh-huh. las barajitas de Star Wars y de Kiss del grupo, y las uh-huh. vendía, y bueno, pues tenía que... Un, era una parte para ahorrar, una parte para comprar dos cajas. Uh-huh. O sea, para revenderlas. Para revenderlas sí, también, sí. y así. Entonces, no al menos en mi familia no, y en todos mis amigos y todo. El, mm. el, la educación del dinero, el ahorro y demás estaba desde bien niños en Monterrey. Y, y, y la chamba, y en la que el trabajo, y,
0: uh-huh.
1: y si no trabajamos duro, ¿cómo va a vivir el capitalino? Y...
0: Exactamente, sí, o sea, esa, esa, esa idea constante de proyecto tras proyecto tras proyecto, o sea, que vas sí. a una fiesta y te dicen, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿qué proyecto traes? Eh, sí. O sea, no te puedes quedar callado. No. Tienes no. que, no es por presumir eh, y, y créanme, queridos radioescuchas, algunos de ustedes estarán en Monterrey, siempre estamos hablando de proyectos, de nuevas siempre, cosas, siempre. de emprendimientos. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento en Atlanta cuando llegaste en el 90, y, ¿qué? 95, 94, 92. 92. Mm. Bueno, ya de 92 al 2000.
1: Pues yo, yo venía do, ¿El 2020? Proye- el, do, el, el, el 2020, sí. Wow, yo lo es que venía oro. se suponía. Era aprender inglés porque en México, en Monterrey, este, tuve dos ofertas de, de, de trabajo muy buenas, pero grandísimas, o sea, de que increíbles. Y un, un día y luego la otra. Y las dos las rechacé porque todos creían que hablaba inglés. Y yo hablaba inglés en la radio y cantaba canciones. Tenía mi grupo de rock y desde muy joven. Y, pues, eh, unos de ellos sabían que yo era ciudadano americano y me decían, ah, pues, habla inglés, eh? Y, y, y mi amigo, uno me, me invitaron a una corporación bien grande, el primer grupo, un grupo, me lo voy a decir, ¿Puedo Sí, decirlo?
0: sí, bien, claro, ah, claro.
1: Sigma Alimentos. Oh, sí, claro. Se, se sí. acaba de formar. Y la secretaria y el director escuchaban mi programa todas las mañanas.
0: Y ¿Cómo se llamaba tu programa en Monterrey? Era,
1: pues era de 6 a 8, Eddie y Eduardo. Uh-huh. Arturo okay. y, y Eddie, o Eddie y Arturo, no me acuerdo. ¿En qué estación? Energy 99.
0: Energy 99. Sabes sí. que nos escuchan mucha gente. Que ahorita está en sus 40s, late 40s, casi 50. O sea, que íbamos como, yo creo que a la secundaria o la prepa, uh-huh. cuando tu programa ya, ya se escuchaba.
1: No, este, uh-huh. fuimos, eh, tengo video para probárselo a todos mis ex compañeros, porque Ajá. siempre nos trataban en la radio como que nosotros teníamos el peor horario y que pobrecitos, ¿quién los escucha? Cuando fuimos en la universidad, cuando fuimos en el camión a hacer el tour de 6 de la mañana, de 6, 7 de la mañana, hasta las noche en todas las universidades UDM las la, todas to, uh-huh. casi pues visitamos creo todas este colegios privados y demás no todos eran mío mi nombre y el de Arturo o sea Eddie hey, Arturo y pues, querían conocer tengo el video por uh-huh. si alguien tiene uno porque uh-huh. pues todos nos oían a nosotros en las mañanas claro. y, y, y y empecé aquí eh, yo, Artur, el nuestro programador que era disque pues hasta mi jefe como quien dice pero pues era no era de buena onda él las de la decía, quítale esa canción no 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 la ponga porque yo podía poner las canciones que nosotros quisiéramos éramos el único programa con con eso pero no libertad. me decían, pero le, le decían a al programador hey, cuidado con Eddie porque Eddie pone puras locas. de, más.
0: de mates. Entonces,
1: pero pues la gente le gustaba. Decía, Oye, ¿quién es el loco que pone Frank Zappa en las mañanas? En claro. la aerolínea? Oye,
0: para despertarle,
1: <risa> Claro, muy buena
0: canción, ¿no? buena poníamos música.
1: todo, let's say, y todo. Y entonces, teníamos, había muchas quejas de, de ventas, porque nos saltábamos comerciales.
0: Oh, este, sí. Quitábamos
1: bueno. canciones y nos poníamos a hablar de más. Ajá. Hubo quejas de la sociedad de alumnos, de o de la sociedad de alumnos. Lo que de, pasa
0: es que en, esa, en aquel tiempo, Eduardo, Radio, yo creo que estaba muy institucional.
1: Nadie decía maldiciones.
0: Nadie decía cosas sin palabras antisonantes jamás. Pero yo sí. Bueno, fuiste el pionero. Pero era como que el formato de que bien bien marcado, y si te salías un poquito, pues de volada. O sea, las quejas, porque eh, muchos de los radioescuchas eran los, los viejitos de toda la vida. Entonces, eh, digo, los jóvenes también escuchábamos, pero el que se levantaba a las seis de la mañana hacer el café era el abuelo, ¿no? Teníamos
1: un, una característica muy padre que, que había muchos. El director de marketing de cervecería nos escuchaba a todos. Uh-huh. Era el papá y el hijo yendo a la escuela escuchando 99 a fuerzas. Me uh-huh. llam, nos llamaban desde la Topo Chico... De, no sé, de, de quién sabe uh-huh. qué colonia, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y la, la del Valle, un Sada, un Roberto uh-huh. Sada Garza de la raza, no sé qué cosa, para platicarme o sea, su tenías historia. Tenía esa
0: audiencia súper, súper amplia. amplia.
1: De repente, uh-huh. una, una señora ya muy
0: grande de edad,
1: diciendo oye qué buen tema está hablamos de metafísica de repente wow. y luego hablamos de que pues yo decía ¿verdad? si una uh-huh. ciudad es mala y empieza a ser mala empieza a cambiar todo el ambiente claro. y todo y todo eso tiene un efecto y no
0: sé qué oye pero por lo que te estoy viendo estabas enamoradísimo del radio todo y luego o sea cómo es que te, te reinventas te dejas del radio te vienes a Atlanta a estudiar inglés y, y...
1: porque bueno el, eh, toda la vida amé el radio, ¿verdad? Entonces, uh-huh. pero también amaba tocar. Pero también, pues, mi compromiso con mi mamá, que era un problema, que yo tengo material y fuerte con mamá, es que ella me decía, no, tú vas a ser abogado. Oh. Y yo, bueno, voy a ser abogado. Entonces, yo quería, pues, tocar una banda desde niño, ser artista. Y sí, lo
0: tuyo es el arte, realmente. El obviamente. arte, sí.
1: Entonces... No le estaba diciendo, oye, pero me gusta vender. O sea, yo voy a saber qué... Si tengo que vender chicles para, para tocar la guitarra y eso, yo lo voy a hacer. O sea, a mí me gusta uh-huh. la lana, no te preocupes. Pero no, 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 bueno Total. Eh, me acuerdo que ella... Este, cuando ya empecé a marcar el teléfono, mi primera llamada fue a Radio Cono No sé uh-huh. si la conociste. Sí, 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 claro. Y eh, me contesta Al González el que era como dominicano, creo, uh-huh. así, una voz hermosa que tenía uh-huh. el cine. Y este, y le digo, oye,
0: quiero ponerle de Hit the Road Jack. La uh-huh. de Hit the ah, Road sí, sí, Jack. Sí, de, sí, de, sí. De... A Complacencias, llamaste. Sí, Complacencias. ¿Me
1: puedes poner la de Hit the Road Jack?
0: Uh-huh.
1: Y no sé qué. Y, y así, como, como lo había dicho. Y este, sí, ¿cómo no? ¿Para quién? Y bueno, para mí, no sé qué. Padrísimo, o sea, no puedo creer que me la pusieron y y todo, bueno. Y ahí crezco y voy creciendo. Sale la banda y, este, y uno de los locutores más famosos pues de, de Monterrey, Adrián Peña, era también como de, de, pues de, de las mismas colonias donde nosotros uh-huh. vivíamos. Entonces, este, los de, lo, el, 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 no sé quién lo trajo a, la, a mi casa a vernos tocar. Le encantó. nos Lleva el proyecto a, al director de la RG y, y Canal 12 <coughs> y nos agarran Oye, vamos a darles a estos chavos todo uh-huh. Y nos apoyaron Entonces yo era el que siempre hablaba El grupo hablaba de la radio y tal Era hasta
0: el
1: Me gustaba hablar del, sí.
0: De las relaciones públicas sí, Y sí, la sí. imagen de la radio Entonces, ¿tú no, tí, del grupo, del grupo tú, Que se llamaba Raxé, tu grupo verdad, sí, Era uh-huh. un grupo de rock que todavía Es una leyenda en, en Monterrey O sí. sea, todavía la gente le, lo escucha Y le gusta Y aquí me estás entregando algo ¿Qué es?
1: Te voy a regalar una púa
0: Una púa de De Raxé Raxé. Mira qué padre, tiene el el logotipo y todo Y bueno, yo veo, te digo Y dice Eddie Tiene mucha pasión tu vida desde la radio El grupo de rock Y entonces lo que no me cabe A ver, compártenos ¿Cómo es que te vienes a Atlanta a picar piedra? Porque aquí ni hacías radio, ni hacías música Y empiezas a hacer publicidad Y te voy a contar algo bien interesante yo me vi a Atlanta en el 95 a estudiar, igual, el mismo rollo inglés, trabajaba para el Canal 2 y me dicen, no, aprende inglés porque van a llegar los gringos con el, con el Tratado de Libre Comercio van a ser los dueños de todas las empresas <risa> y van a traer lo mismo, ¿no? <risa> Exactamente, van a llegar- estás diciendo lo mismo la misma historia, van a llegar con su, con su cultura gringa y no es solamente importante aprender el inglés sino aprender la cultura ¿Mm? entonces pues ahí vengo, ¿no? Y yo eh, me acababa de graduar de la universidad de publicidad, mercadotecnia y eso. Y cuando llego a Atlanta, empiezo a buscar trabajo. Cosa que yo no sabía ni cómo hacerle, ni por dónde empezar. Y agarré las páginas amarillas de Casablanca. Estamos hablando en el 95. Eh, había dos,
1: la de Casablanca y, mundo y la del Mundo
0: Hispánico. Y que voy buscando. Y yo, lo, lo, yo de volada me fui y dije, me voy a ir a agencias de publicidad. Y abro la página y sale tu agencia de Ándale Advertising. Sí. Y yo sigo buscando y no había más. Era la única. No había más. Sí. O sea, en Monterrey tú te agarrabas unas páginas amarillas y había como 100 o más de agencias de publicidad. Y entonces yo todas las mañanas, mi esposo se iba a trabajar y me decía, ¿qué vas a hacer? Y yo, voy a buscar trabajo. Y yo agarraba tus, las páginas amarillas y llamaba a tu agencia de publicidad porque quería pedirte trabajo y colgaba. <ríe> Y colgaba, vea, vergüenza. Yeah. O sea, no sabía cómo, porque en aquel tiempo tú ya eras una leyenda, Eduardo. Era como que Eduardo Fernández de ándale Advertising. wow es regio! ¡Ay, pero qué le voy a decir! Soy regio y acabo de llegar. Sí, pero ¿qué sabes hacer? O sea, yo no sabía qué hacer, no sabía ni. Sí. Y entonces me dormía con las páginas amarillas debajo fue? de la cama. En el noventa y... No, ya, ya en el 99 después de que me casé.
1: Estábamos... En Ay, tapujeo. Empujeo o sea, eras,
0: eras la única agencia de publicidad, y eso es bien importante que lo diga, que decirlo, pues para la gente de Atlanta que nos escucha, que ahorita hay una agencia en cada esquina, pero tú fuiste el pionero de las agencias de publicidad. Y yo decía... Pero es que hay, ¿qué hay una pan? diferencia,
1: quiero es una diferencia. Hay una, nosotros sí éramos una agencia de publicidad. Con un, es, con, un, con un concepto creativo de, de, y con el deseo ferviente de ayudar a los negocios uh-huh. a crecer. Y, y, y hay muchas personas que son muy buenos vendedores de publicidad, que son que súper son lindísimos y bien, me la llevo bien, súper bien padre. Pero es padre que ellos se juntaran con alguien que sea como lo que pues, yo soy. O sea, que es gusta, creativo. Que yo uh-huh. soy creativo y publicista, o sea... Para mí, mi ídolo en la parte de publicidad, que no fue lo que yo quería hacer. yo no quería ser publicista, pero yo decía, pues, si voy a estar en esto, yo quiero ser David Weekly.
0: Uh-huh.
1: David Weekly.
0: Ok. Yo David ese uh-huh, fully, okay. David Se me confundí perdón.
1: David Ogilvy. Entonces, yo empecé a estudiar, porque yo estudié leyes. Yo terminé derecho.
0: ¿Tú le hiciste, el cum, el, 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 le cumpliste
1: el, a tu el, mamá? El mamá. Ahí Entonces, está.
0: O sea, eres Déjame. abogado en México.
1: <ríe> Soy abogado en México. Y wow. ejercí porque dije... Bueno, vamos a ver, mi mamá es que no, habla con tu tío, y que habla con esto, y que te dechan, bueno, vamos a ver, y que no sé qué, pero yo tenía tenía otras cosas, ¿verdad? Entonces, finalmente me gustó más el negocio de mi padre, y luego de repente, pero siempre estaba mi mi grupo o mi onda de música a un lado.
0: Ahí como guardadita. Como como... guardadito que
1: tocó, pero pero que sea por diversión, porque así fui criado, ¿verdad? No, 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 y entonces, un momento que basta, O sea, basta, ya no quiero. Entonces.
0: Y sabes que ese es el punto de la reinvención, Eduardo. Sabes que mucha gente me manda mensajes y me dice me encanta el programa, pero pero cómo es que uno se va a reinventar? Uno va a dejar de ser quién es? No reinventarte es encontrar esos talentos con los que naciste y encontrar la forma de que esos talentos te den de comer. Si se puede y si no se puede, pues no importa, pero tu alma se tiene que alimentar de lo que te hace feliz.
1: claro. El, el, por ejemplo, si te dicen, ya nomás te queda un día, bueno, ¿qué quieres hacer? Pues lo mismo que estoy haciendo. <risa> es, es porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces, exacto. si algo dijo, bueno, Trump fue dijo que le dijo a sus hijos que, que haz lo que te gusta así si nunca vas a estar... Eh, eso me recuerda algo que, que dijo el cabezón ese. Este, pero es algo muy importante que luchemos. Yo luché contra marea, o sea, una marea en mi mente un chorro de cosas que tuve que vencer y que todavía estoy venciendo, porque son, son paredes que me, me hicieron de niño y que, y que, y que no, no es fácil, no es fácil quitarte esas barreras.
0: Como que danos un sí, ejemplo?
1: Y nomás estar justificando, ah, no, tiene que ser algo que sea, que dé dinero, o sea, que te dé dinero. Esa si palabra no, de... No estás nosotros, perdiendo el tiempo. Sí, no, no sí. estás perdiendo el tiempo y todo eso. Entonces, tienes que estar viendo la forma de que, bueno, sabes que yo o sé sea, lo que dije yo. Bueno, vamos a ver. Me voy a Atlanta a aprender inglés porque ya rechacé dos trabajos aquí que no me atreví a decirles que sí si hablo inglés porque no me atreví. Por lo mismo, me decían, Vas aquí quiero que atend- atiendas, a to- atiendas a todos los americanos que vienen. Y en el otro trabajo era, queremos que tomes que hables con todos los americanos que era un custom agency, uh-huh. una agencia de aduanal yeah, en, en Cancún y el, mi compañero, un ex compañero de carrera, que decía, pues, oye, tú eres ciudadano americano, ¿cómo que no hablas inglés?
0: <risa> bueno, pero es que uno no nace hablando <risa> inglés. <risa> claro,
1: o sea, yo sabía hablar Ajá. más o menos, acento, mis primos he estado en Texas y todo lo que tú quieras.
0: Pero no es pero, lo mismo. Pero no estar platicando
1: <risa> de claro, negocios claro. y que, hoy este uh-huh. términos en... No, no, no me atrevo. Entonces, tal me vine para acá y venía como con dos flechas, no sé sea, cuenta dije, si me quedo, yo me voy a dedicar a la música. Entonces, ¿qué puedo hacer con mi capacidad de, de que ya estuve haciendo un chorro de comerciales en la 99 gratis o hice remotos y cosas así? Tengo mucho, mucha experiencia en, desde muy jovencito en los estudios de grabación. Este, bien jovencito, ya estabas grabando ahí en pizza y en el otro y con esto y con productores y, OK, y sé vender. Me encanta vender desde los cinco años, entonces...
0: No, deja tú y te compran. Y te... Porque hay gente que de repente dice, oye, es que yo sé vender. Bueno, pero a ver, muéstrame. No, es que es que yo le vendo agua a un balsero. Pues vende, ¿no?
1: Pues es que este, la, la verdad... <coughs> qué pena cuando oigo que personas me dice, es que yo no sé vender. No, pues mejor. Iniciar.
0: Es que mira, lo que pasa es que esto de las ventas, Eduardo, yo creo que es también un conflicto interior que llevamos. Y, y, y yo te cuento rapidito y a nuestras radio escuchas también, a nuestros podcasters, porque a veces estamos, estamos programados por falsas creencias que nuestros papás nos han metido. Ahí te va la mía. A mí también me encantan las ventas, pero no me atrevía. Me daba vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque mi papá decía, vayan a la universidad para que no anden vendiendo enciclopedias puerta por puerta.
1: <ríe> ¿Qué más? Oye, déjame hablar con él. Sí, ¿eh? sí, ahora. Perdón, perdón, salió mi risa. No importa. No,
0: hombre, no puedo Pero imagínate, creer. entonces decía, vas a terminar siendo un vendedor de enciclopedias puerta a puerta. Es lo que él asociaba con no tener educación, ¿no? Y, y entonces, ¿qué pasa? Te mm. queda en tu mente eso de que, uy, no, ventas asocio con no tener educación. Sí. Pero a medida que fui creciendo y reinventándome y entendiendo el poder de las ventas y también entendiendo la personalidad, fíjate que hace tiempo me hicieron un examen de personalidad y los invito, si no te lo has hecho, búscalo online, lo puedes encontrar, Free Personality Test. Yo creo que todos debemos de tener uno sí o sí. O sea, así como tienes tu, tu arte de nacimiento, tus documentos, búscate tu Personality Test porque ahí salen eh, características que tú tienes que a veces ni te das cuenta.
1: Yo formé parte de un libro, del libro hice, ayudé a la traducción de ese libro de las diferentes cuatro personalidades. Y padrísimo, ¿no? Sí, no, no lo, lo tengo en inglés y en español, lo leí, hemos hecho programas mm-hmm. y aparte ayudé a traducir ese, 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 eso que tú estás diciendo ahorita. Es, pero deberías de, deberían de estudiar, enseñarnos en la escuela.
0: En la prepa, ¿no? En la secundaria, en, en desde la siempre.
1: En primaria, secundaria y en la prepa, en la universidad de tu carrera, porque si tú sabes leer a una persona... Eh, mira, yo, yo sabía leer a mi manager, al manager de mi banda. Lo, lo sabía leer desde bien niño. Y yo, le, y, no, y yo decía, no le digan. Yo le decía a mis compañeros, a lo mejor va a escuchar esto, Pero le decía, no le digan. Porque yo ya sabía cuando nos estaba, nos estaba llevando bueno. por algo. Porque yo le saqué todos los... los-
0: Claro, lo que pasa es que el perfil de la personalidad de, de con quien te relacionas es básico, digamos, en el matrimonio con los hijos, o sea, con el jefe, con los eh, compañeros de trabajo. Y, y algo que me encantó, por ejemplo, de mi examen, de mi test de personalidad, es que encontré que soy una persona muy persuasiva y no lo había entendido, no lo había aceptado. Entonces digo, si no lo entiendo y no lo acepto, me la estoy perdiendo. O sea, es parte de quien te soy. Estás y me la estoy perdiendo. La pared
1: que, que, te, que te hizo. En, entonces ahí podemos hablar, empezar por ahí de, de cuando estás eh, en, la, en el momento de reinventarte, tienes que, primero, ¿qué es lo que tengo? Eh, yo a muchas hacer desde muy joven hago mis inventarios. Uh-huh. A ver, tengo un carrito, tengo esto, tengo lo otro y estoy feliz. O así, ¿ah? Haces uh-huh. tú, eh, a ver, ¿qué tengo? Pues hablo inglés y hablo español me la llevo bien con así, con esto, lo otro, soy así, más o menos. Entonces, empiezo a hacer un inventario de ti. Y luego, ¿qué es lo que me está privando? Entonces, busco las paredes, ¿verdad? las paredes que... Entonces, si no buscas tus paredes... O sea, para mí es bien importante. O sea, a ver, ¿qué es lo que... No, eso si no... Voy a batallar y necesito urgente... Empiezas a analizar dónde estás realmente, qué es lo que tienes bien y qué es lo que tienes que vencer. Pero también tienes que saber elegir tus batallas. Es bien importante. Entonces, a veces dices, no, no ahorita no quiero lidiar con eso. Entonces, eliges otra cosa. Pero lo más importante es que entendamos que para... Cuando nos queremos re- reinventar, siempre hay un, pro- un, un problema que queremos, necesitamos sobrevivir y pagar gastos y cosas que no tienen nada, deberían tener nada que ver con tu reinvención. Entonces, dice, si yo no soy un hijo de, de un rico, que me, de un magnate y todo eso, y aunque fuera, si yo estuviera en la, en la situación de que tengo que cubrir, tenemos que buscar trabajos que no, que, que no te quiten tu mente. Es decir, delivery, yo trabajaba en el Consulado de México y estaba teniendo muchos conflictos para hacer mi agencia. ¿Verdad? Porque me dieron su trabajo que me ayudó muchísimo. Estamos
0: hablando de a finales del nove- de los noventas, 94, medios 94 95, 95.
1: Entonces... Wow,
0: cuando el Consulado de México también empezaba. O sea claro, que eres pionero de sí, mil cosas.
1: <risa> sí, entonces entro y entré por, porque me dijeron, tú, tú, me dijeron, tú de aquí debes de estar. Yo decía, no, yo quiero estar en un lugar donde nadie me conozca y yo, porque ya estaba vendiendo el jingle, yo ya había vendido mi primer jingle y yo ya tenía... ¿Cuál
0: fue tu primer cliente? A ver eh, si El primer jingle
1: que hice fue el de Don Taco. No, el del de, Taco Veloz.
0: El Taco Veloz. Nos lo vas a mandar para ponerlo ahorita, ¿ok? Sí. Para ¿sabes? que lo escuchen nuestra... Sí, y los el... tacos veloz son bien ricos.
1: ¡Ay, oh, riquísimo! Y luego, pero el primero, primero, primerito fue como al mes de que yo llegué. Yo me fui a un restaurante, era, era un iraní el señor, y no sé qué, no me pagó, no se lo di, pero yo, gasto, o sea, pero perdí todo mi tiempo y el estudio y todo. Pero se llamaba Jalapeños, un restaurante ahí en Ponce de León, en, no, en, en Piedmont Road y por ahí Limburg. Y me hizo hacerle, entonces de ahí aprendí. 50% de anticipo, no me importa que seas quien seas. Si quieres un jingle, 50%.
0: Y 50% a la entregar.
1: Y ahí empecé a. Y ahí a... empezaste
0: a hacer tu cartera.
1: Sí, entonces, pues entonces yo ni estaba trabajando en algo que no fuera nada de imagen. O sea, necesitaba... Entonces terminé trabajando en una tortillería. Haciendo tortillas. Haciendo tortillas. O sea, increíble. O sea, no... es que yo estudiaba inglés. Y un señor me retó, un compañero que tenía un poquito de más cerebro que como que era, tenía una personalidad que me dominaba. Siempre hay uno que te va a dominar en la vida.
0: Ojo, Con mucho, mucho ojo. ojo.
1: Lo amo al señor, pero me decía, este, a ti lo que te hace falta es ser hombre, me dice un día. Vente a trabajar conmigo, vas a ver. Le digo no, se carrácate. Y luego... este. O sea,
0: quería verte sudar, cargar sí, bultos, o sea, sí. el, el, todo lo físico, pues.
1: En el primer día le dijo, muchas gracias, a todo dar gracias Fuiste por tu ¿Fuiste a hacer trabajo.
0: tortillas y a intentar? Le dije, no
1: puedo. Me dice, no, no te creas, no te creas. Quédate, te necesito. Vas a ser el jefe de aquí.
0: De ah, este. wow. Y yo dije... Oye, pero tremenda prueba.
1: Entonces ¿Sí? le dije, agarro la chamba
0: uh-huh.
1: y, y pues la verdad es que ya tenía a mi esposa embarazada de mi primera hija. Entonces yo creo que ya no tengo... Pues dejo los jingles y todo eso por un rato. Déjame, apruebo esto y ya lo claro. hice. Entonces empecé a trabajar... Y, y sufrí, me hicieron sufrir, pero como tú no tengas una idea de que quemadas en los dedos, adrede, gente, o sea, mala, ¿no? de repente sí te hacían sufrir la gente, les daba coraje que alguien llegara y ya fuera jefe de ellos. Y yo aprendí también el proceso de hacer tortillas, pero tan bien y tan orgulloso que lo hice. Yo respiraba y bailaba en mi mente cuando estaba llegando. Y cuando ya dominé la producción, me sentía tan padre que entonces me dicen, oye, hay un trabajo en el consulado y, y tú eres el mero bueno para allá. mira, eres esto, eres esto, eres esto, te necesitan, te necesitan ahí. Y dije, no, yo quiero ser obrero toda mi vida. <risa> <risa> y me dicen, y, no, 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 está bien chistoso.
0: Ajá.
1: Pero lo chist- te voy a decir algo del secreto, Judith, que yo lo- antes de leer el libro, yo ya lo conocía se- el conocía al- por- por estudios que había hecho antes desde jovencito, yo me imaginaba en, ese tien, en esa fábrica Judith como si yo ya estuviera en otra parte. Yo no estaba ahí. Yo cuando iba ahí, yo no estaba en lo que había alrededor mío. De verdad, de verdad. Yo oía hasta música sin haber música. ¿Quién sabe? No sé por qué, cómo le hice tener ese estado de mente mental que me sentía hermoso. Yo sentía que estaba con la gente más padre del mundo y no era verdad. Este, y no sé cómo le dije, que de repente la vida me puso en esa situación. Estoy en el consulado donde sí fue, pero un paraíso. Eh, conocí a Norma de la Garza, Esperanza que cada fallecer en, sí, 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 en paz descanse. Eh, fue mi compañera Liliana Bretón, el cónsul Daniel oceguera que fue el que me contrató, el cónsul Maos, que ya era, era mi ídolo. Yo veía al Consul y decía, sí. yo quiero estar con él. Uh-huh. Yo también así lo veía, lo, lo adoro. El Consul Maos era mi ídolo, mi ídolo, uh-huh. mi ídolo. Hasta que lo conocí. <risa> no es cierto. No, no, en no es descanse. Cierto. Bueno,
0: tú sabes No es que cierto, no es cierto. Personas, lo amo, lo las, adoro, las, pero las per- me
1: hacía sufrir. Exact- me hacía y sufrir. las
0: personas que, 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 que dejan huella tienen que pisar duro. Si no, no dejan huella. No,
1: el Consul Entonces... mouse es el mejor mexicano que ha estado en, este, en estas tierras. De verdad, estoy súper orgullosísimo de él. Lo quiero tanto y gracias a él tengo lo que tengo. Porque fue el que, eh, él fue, desde un día contesté el teléfono en el Consulado de México. Él estaba en México, pero amenazaba con volver. <ríe> y este contestó el teléfono y, y, y le dice a otra compañera, le dice, oye, ¿quién es ese que me contestó? Dice, ah, ese Eduardo Fernández y no sé qué. Lalito, eso todo dar y que no sé qué le digo. Lo quiero para el, <coughs> para el Centro Mexicano. Ah, Dile sí, que lo que el quiero. Lo, ahí lo quiero él. Ahí quiero que esté. Pues ahí terminé. En el Centro Mexicano conozco a Norberto, conozco a José Luis Montes. conozco que Estamos a hablando del Centro sí.
0: Mexicano, que fue el primer centro cultural uh-huh. mexicano en Atlanta hace veintipico de años. no De ahí surgió los eventos, de los festivales de, del Día de la Independencia, los festivales del Día de los Muertos. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, ya tenía un par de años acá. Ahí es cuando me empiezo a sentir mexicana. Porque tú sabes que en Monterrey en nuestros tiempos no había Día de los Muertos, no había, no había cultura en Monterrey. Era todo tan gringo. Sí, por sí eres, ej- yo también que decías, los muertos, ¿cómo? Aquí fui, aquí me sentí más mexicana que nunca. Yo,
1: igualito, o sea, yo no, yo a mí no me gustaban mucho los mariachis, aquí yo, aquí lloré con los mariachis, y este, o sea, yo empecé a amar. Oye, amar ¿te acuerdas a que cultura? cuando éramos
0: adolescentes que ibas a una boda y mariachis, que Naco. Sí, ¿no? No. Y aquí me acuerdo lo primero que cuando, porque yo me casé en Atlanta y mi familia venía para acá y lo primero que dije, tengo que tener mariachis. Y allá ando en todos los restaurantes mexicanos buscando un, porque en aquel tiempo no había que, estaban las páginas amarillas, pero no se anunciaban. Claro. O sea, no había como ahorita que te vas a Google y que sale todo. No, no, realmente éramos éramos como unos eh, cavernícolas en Atlanta, o sea, no sí, había nada.
1: Eh, sí, era, sí, yo fíjate que, y luego también... Empecé a tener conflictos con... Pues mi forma de ser es muy espontánea, muy abierta, que eso es muy bueno con los americanos. Yo, me llevo, yo hago amistad en cualquier bar, en cualquier... Donde sea con los americanos. Pero hay ciertos grupos de gente mexicana, sobre todo, que a veces les molesta. Entonces tienes que ser bien... O sea, con ellos tienes que estar bien calladitos. Y, y luego ya poco, 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 en una reunión así que estén... Y al principio yo, ¡eh, no! ¿Qué onda, güey? que el caón y que el güey. Y uh-huh, uh-huh. se me quedaban viendo así. Un día me dicen, nomás porque sabemos que eres, te ves bien buena onda, si no ya tuviéramos partido en tu maíz. <risa> <risa> ¿Por qué? O sea, Som- que
0: tuviste que reinventar tu personalidad para encajar.
1: Exacto, exacto. También hay que saber cuándo dejar reinventarte. O sea, que de uh-huh. otras, la gente, o sea, la vida, a mí me reinventó mi amigo de la tortillería, un ejemplo. Me pone en un proceso que, de verdad, él me hizo lo que él dijo, un hombre. Él me hizo un hombre supremamente responsable, que siempre he sido. He sido exageradamente responsable desde niño y bien trabajador. Pero eso de que te tengas que levantar a las 5 de la mañana, y llevar a tu hijo, a tu niñita, que te la cuide no sé dónde, que no sé qué, todo el rollo de estar listo ahí a las 6 No, que 6 cuarto a las seis porque me gustaba estar antes así y luego trabajar 12 horas seguidas todos los días todos los días y estar viendo también a ver bueno vamos a seguir eh, grabando música en mi estudio y, y...
0: porque la, la música no la podía soltar no, no es, puedo. es tu alma o sea es tú es tu ser yo no mm-hmm. te no, no me imagino, que tú no hagas música un día o una no, semana, o no va sea, van manejando y vas pensando, no. eh, y vas cantando, y vas, o sea, es, es lo que alimenta tu alma, pero en aquel tiempo no alimentaba a tu hija. pues.
1: Claro, exacto, entonces pues me, te dejas, o sea, algo me dijo mi abuelita también, que la tengo muy presente, mi mamá también me dijo muchas cosas padres, pero mi abuelita era la que estaba siempre en sus enseñanzas. Ella le llamaba, se lo, te lo comparto esto, eh, dos cosas, El, los rondeadores, las personas que vienen a un propósito de tu vida a lo mejor nunca las vuelves a ver, te dan un mensaje corto por un momento, pero ellas son personas muy importantes en lo que va a suceder en tu vida. Entonces, siempre estoy pendiente de esas personas ¿verdad? que van a llegar y, y van, a, <coughs> van a tener... Con un, un
0: propósito muy específico. Sí, y uh-huh. hay que
1: saberlos elegir y nunca hay que saber... Y, y hay, hay que saberlos dejar ir. O sea, este, y, 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 y tú también eres rondeador de personas y ellos tienen que aprender a dejarte ir. Eso qué sabe. bonito, ¿eh? Sí. Uh-huh. qué
0: bonito y qué padre. Fíjate que qué padre escucharlo así, porque a veces nos aferramos al amigo, al cliente, no, a nadie. al cliente. verdad, la, También ¿no? que dices, oye, este cliente le he hecho campañas por tanto tiempo y cómo que se me va a ir? No, que no se vaya.
1: ¿A Digo, si no es tuyo, Exacto. si no es para ti, si no, si no hay, no estás haciendo algo de progreso con él y él tampoco contigo. Se acabó el ciclo, se acabó, se acabó el ciclo. Uh-huh. Este, por eso siempre hay que estar Siempre dando lo mejor de ti con, con tus clientes, sobre todo en, en, en publicidad. Lo que te decía al, al principio, eh, hay buenos vendedores, pero publicistas, pues no conozco muchos. O sea, me conozco a mí, eso sí te aseguro, soy un publicista de nato que me gusta. Ay, Eduardo, este, ayúdame con esto. Frases, es ¿cómo te identifica la gente? O sea, todo, todo se me, o sea, se me viene.
0: ¿Cuáles serían como esos cinco elementos básicos? Para las personas que nos están escuchando ahorita que están en ese rollo de em, em, emprendo, no emprendo, ¿qué hago? Porque puede ser buenísimo vendiendo tamales, puede ser buenísimo eh, como contador pero si no te sabes vender, pues ¿cómo? ¿No? Sí. ¿Cuál, ¿Cuáles serían esos puntos mm. básicos? Para, para pensar, que la persona piense, a ver, ¿cómo le voy a hacer para venderme o para, para iniciar una campaña? Yo sé que es una, un proceso largo y en cinco minutos pues no lo vamos a resolver.
1: Para, para reinventarte como negocio,
0: uh-huh.
1: como negocio, bueno, una vez más, de, tienes que saber en, en dónde estás como, como, por ejemplo, cuando la gente hace campañas con nosotros los publicistas, ya no sé si estoy ayudando a otros publicistas a hacer su carrera o no, pero si es publicidad tienen que saber... Si un cliente necesita dinero urgentemente eh, vendiendo un producto, mejor no lo agarren, porque una, las personas cuando hacen una campaña de publicidad no es porque necesitan lana, es porque necesitan que la gente sepa de su negocio. Establecer
0: ¿verdad? una marca y eso mm, toma mucho tiempo.
1: Mu- toma tiempo y hay un ritmo de trabajo, hay un ritmo de, de hacer las cosas en, en una imagen que la gente acepte tu, tu, tu marca y eso es. Tiene que haber una campaña que es un, un mensaje de, de imagen de, o se le llama institucionalidad y un mensaje de venta. Y puedes hacer uno de institucionalidad y tres, cuatro, cinco, seis de venta. Pero tienes que volver a la institucionalidad donde creas el respeto y la credibilidad de las personas, donde no estás vendiendo nada. Entonces, al publicista amigo, al que esté aquí escuchando, le digo, no... Si te viene una persona presionada, déjalo ir a ese
0: cliente, sacarrácate no quiero saber nada de ti. Oye, pero qué padre es, fíjate que una, una vez me preguntaron cuál es la definición del éxito y hay muchas, ¿no? Pero yo creo que una de las, de las más importantes para los emprendedores es saber cuándo decirle no a un cliente y decirle no, no eh, soy, sí. no soy lo que estás buscando, uh-huh. no, no te va a funcionar.
1: Qué padre. Cuando estás en esa situación, entonces otra vez, o sea, cuáles son los elementos dependiendo en qué situación estás tú, porque si estás en una situación de que necesitas dinero y yo hago tamales, pues al menos que ya tus tamales estén, ya tienes tus ordencitas y si quieres darle un pujoncito y todo, está bien.
0: Que estés aclientado, pues... Si estás
1: bien aclientado está bien, pero uh-huh. si no vas, si vas a andar con preocupaciones y arriesgando la masa y la calidad de aquí y de allá para pagar los gastos de aquí... No, sigue. Oye, todo... luego
0: la típica de que, no, corte los anuncios. ¿Cómo que corte? Pero si, pero si ya está la compañía hecha, no, quítale porque nadie está llamando o porque no me han sí. entrado órdenes. Porque, bueno, y... es que la publicidad es algo, es, es sembrar.
1: Es sembrar, exactamente. Uh-huh. O sea, y, y pues estas personas no saben cómo, cómo nace el maíz, yo creo, ¿no? Uh-huh. <risa> porque toma tiempo. Entonces, uh-huh. este, uno tiene que identificarse. ¿En qué situación está uno? Por eso uno tiene que hacer un inventario. A ver, tengo estas cualidades, tengo esto, pero tengo estas cosas en contra, que estas son mis paredes, pues ya sean mentales o este, físicas y tangibles y, o lo que tú quieras. Entonces dices, bueno, vamos a darle. Eh, tengo, necesito dinero. Bueno, a, a, tu, tu, tu trabajo necesita tiempo, o sea, tu, tu poco, tu negocio. Entonces agarra un trabajo que no te quite A mi hija, que quiero ser actriz actriz, y está haciéndola muy bien, ahí va. Digo, no, 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 no no te redes con nadie que tenga, o sea, que lo vayas a decepcionar porque a lo mejor no estás en full, o sea, mesera o lo que tú quieras. Y busca la
0: forma de tener ese ingreso que no te quita el sueño, porque si te vas a dedicar 100% 100 a tu pasión y no existe el ingreso, vas a estar frustrado.
1: Vas a estar frustrado. Vas a sufrir. Yo no quiero una hija y toda de que por uh-huh. qué no lo hice y por qué no lo intenté. No, o sacarrácate. yo uh-huh. Si yo lo viví, claro. no lo va a vivir ella. O sea, no, y no lo voy a dar. O sea, yo quiero que ella sola aprenda a hacer Exacto. eso. Y si la tengo que ayudar, uh-huh. la te ayudo. Pero súper trabajada. Me salió un, una, o sea, una yoyito. O sea, eh, no, no porque sea muy buena, sino nomás porque trabajo un bien y la vi, ya, la estoy, ya he trabajado con ella en, en, en haciendo comerciales. Uh-huh. No puedo creerlo. No puedo creer, no, me, me muero a gusto, ya me muero a gusto. Ay, ya. qué rosa. De veras, de veras, de veras, Le
0: mandamos un saludo a tu hija que es súper talentosa y es... La vi, uf, ya hace como un año, nos coincidimos en un restaurante con... Tenemos una amiga en común uh-huh. y estaba ella a un lado mío. Y yo dije, ¿será o no será? Ya cuando empezó a hablar dije... Eduardo, o sea, eh, igualita que tú, habla como tú, o sea, se expresa como tú, eh, es tu hija, pues, o sea, se parece un montón a ti y le deseamos mucho éxito en Otro su, elemento. su carrera. Otro elemento, el uh-huh. problema
1: es, eh, eh, el problema que decíamos hace rato de los, de los vendedores, eh, Judith, el problema que es, es que no puedo vender, es que no eres humilde, el problema uh-huh. es la humildad, el problema es tú, tu... puede ser que sea humildad, puede ser falta de técnica, está bien. Me da falta de que a no ver, sabes a ver
0: cuál es la técnica, compártela.
1: Pues eh, número uno de la parte de técnica, tienes que empezar a trabajar en el rechazo, ¿verdad? Tienes que trabajar fuertemente en no tener miedo a que te rechacen. Ah, practica todo lo que quieras, ¿sabes? agárrate, métete en Match.com y eres un muchacho, pues empieza a llamarle a las más bonitas, hey, <risa> a las que te van a decir que no o que sí, no sé, a las Ajá. más, bo- a las que sabes que va a estar bien difícil, a esas para que para que para que te aprendas a que te digan que no o lo que sea Agárrate o sea que no
0: te lo tomes el, personal
1: nunca te debes de tomar uh-huh. personal
0: el rechazo mira qué interesante el rechazo es lo el más rechazo. importante entonces okay. te haces
1: este, pues saber comprender a la gente si te dijo que no ¿verdad? Uh-huh. algo que aprendí cuando me vine aquí a Atlanta me voy y me dice me voy me dice el hermano el papá de mí una noche antes de, de, de hacer unos arreglos unas últimas noches de Monterrey me dice el papá de mi, que fue también hasta manager de nosotros en mi banda, el papá del de otro guitarrista, me dice, bueno, te vas a hacer entonces. Le digo, pues sí, pero no sé, a ver, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues no sé, la verdad, pero no quiero... Sé. A lo mejor busco ventas, oigan, de hacer lo que sea, vender para dedicarme a la música. Y le dije, ay, qué bien, Eduardo. Pues sí, pues está tipa ti está muy bien. Y le dije, oigan, él era excelente vendedor y comprador en su vida en su carrera. Eh, trabajaba por una gran empresa, NCR. Y luego le, le digo, oiga, ¿qué consejo me da de, de un buen, de, para las ventas? Y algo que he aplicado toda mi vida aquí con las grandes marcas de aquí de Atlanta, el que te diga que sí, 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 es no lo peles, pero no te compra. No, no, no lo ni voltees ni, ni hables cuando lo veas en la calle.
0: El que te diga que sí, sí, sí que sí te compra sí, 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 y sí. no te compra, no, no lo vuelvas no, a ver. No, okay. O sea, que sí, sí, claro, oh,
1: sí. Lo tienes que saber oler a ese cliente que saben decir o sea, que es el olfato. Sí. Entonces, el que te dice no, no, pero con el mismo sentimiento,
0: uh-huh.
1: dice, ese va a ser tu mejor cliente.
0: El que te diga que no.
1: El que te diga que no. Que pero no, hay pero una que forma sí. que no, pero a ver, déjame ver.
0: <risa> ah, el curiosito, el que, el que como el, que déme una muestra a ver a qué sabe. Sí, sí, Algo sí. Así.
1: Algo así. Ah, sí, okay. ese es, va a ser tu mejor cliente.
0: Ajá. Entonces
1: agarré también eso, pero entonces eso nunca se me pierde. Uh-huh. Entonces
0: No, son... bueno, pero con todos años, tantos años de experiencia, tú ya sabes catar al cliente. Sí. Es como un catador de vino, ¿no? Ya te dice, mira, este, este ya sé que a los seis meses me va a venir con que... tal. Este yo creo que este sí es de por vida porque hay lealtad de los clientes también.
1: Claro. Uy.
0: Entonces, o sea, yo soy leal
1: a mis clientes y ellos son leales a mí. Y
0: muchos clientes son leales a uno. Sí, yo, claro, claro. cuando tuve mi negocio, me tocó clientes que me dijo, sabes qué, Judith, no me está funcionando, no me están llegando pero las llamadas, cortar. pero me encanta tu producto. Sí. Me gusta tu producto y lo estás haciendo muy bien. Y sé si que comprarte te va a ayudar a que tu producto continúe. Entonces así la dejamos. O sea, no, no te preocupes. Sí, porque lo que me está llegando son llamadas de calidad, no cantidad. Uh-huh. Y dices, oye, qué padre, ¿no? Cuando puedes establecer la relación así con el cliente, que sea bien honesto y que te diga las cosas de frente. Es, es bien bonito. O sea, sí. es, así es, crecimos nosotros.
1: Es que sí, es, es de lo bonito. Yo creo que otro de los elementos para todos los amigos tratar de aprender de los regios. Si tienes un amigo regio
0: <risa> escúchame con reg- más este es que... podcast.
1: <risa> <risa> no de veras. Hay, hay, fíjate una ese, mi mamá mm-hmm. me dio, un buff, o sea, mu- muchas cosas que
0: mm-hmm.
1: consejos, pero me acuerdo no sé soy malo con mi mamá que no la menciono tanto y le tengo que poner más atención. y sí,
0: eh, todavía vive tu mamá?
1: No falleció, pero
0: cómo se llama. Yo tenía
1: mi- María Teresa. Rodríguez. Doña
0: María Teresa Rodríguez está aquí con nosotros. Dejó un hijo, un mega hijo y y bueno, ella no se fue, ella está aquí.
1: Sí, no, la tengo bien presente. Pero siempre, siempre menciono más, más a mi abuela. Pero hay una señora también que me dijo, una, la, la que me, prácticamente me crió en los negocios. Desde los 13 años trabajé en su empresa, mi vecina. Eh, me decía, Edi Edi no te fijes por los centavos, Edi Los
0: centavos, ¿ok? Cuando
1: vienen los pesos. Ajá. O sea, no, no, a la porra con esas cosas... Ajá. O sea, no te fijes. Entonces, ¡ala, maíz! Eso es algo grandísimo. Oye, viene... Pero es que aquí está un paquete de tamales, señor. Se lo regalas. O sea, a uh-huh. una persona que sabes que...
0: Que lo necesita, y que, que lo va a valorar y que y en el momento te nace, ahí está. Ahí Ajá. está.
1: O sea, uh-huh. no te fijes. O sea, uh-huh. oye, quiero ver una prueba. Pues, claro, ahí está. No importa. No, pero ¿por qué? That's, that's- no te estés fijando no te estés fijando en los... En los o sea, no peces.
0: ningunear. No andar no, con que, a ver, me debe tanto y cómo le voy a dar una hora de mi tiempo. No, es más bien dar. Y eso se te va a multiplicar en mucho bien, más. Pero claro. No te fijes en los centavos. No
1: te fijes en los centavos. Pero hablamos de la técnica, uh-huh. de la humildad. Me da mucha okay. pena. Un día estoy con, en una radio cuando fui vendedor. Uh-huh. Eh, pues lamentablemente no me sentía a gusto para ir a una radio americana y ya está porque yo necesitaba estar en una radio me urgía una ra, la radio del, de, de Georgia Tech
0: Ajá. pero no hombre
1: que aburrido y luego fui a la radio de La Favorita Ajá. que me dio la oportunidad Sam, Samuel Samarripa le agradezco sí. un chorro luego luego no hombre ahí estás el micrófono ahí estás para ti vámonos agárralo tuyo mañana y, y que voy a la ra, a la favorita a ser locutora
0: feliz y luego Ajá. que agarro
1: la S pues aquí está Cidis, sigue el 400, track 1, 4, 3, ¿Ponía
0: Cidis? Sí, los Cidis.
1: El lo ring, lo, buenas tardes, este, pues llamada al aire, no sé qué. Oye, sí, ¿no? ¿Y tú qué onda? No, sé, Eduardo, vengo de Monterrey. Ah, qué bueno, Eduardo, ¿no? bienvenido a la, aquí a Atlanta y, pues, este, no me haces un favor, no me puedes poner la canción de quién sabe quién, de tal.
0: Ah, la madre, este. ¿No te la sabías? no, pues, no ni idea.
1: Y Ay, le digo, como
0: bronco, nah, como... Es, sí, bronco, sí ya, pero los temerarios, los,
1: sí, los tem... Tigres del Tan... Norte, los no, más conocía Bronco,
0: de no sé dónde, lo más Bronco porque Bronco es famoso, pero los demás <risa> nada.
1: Entonces le digo, le dije al aire, le dije, Ay, yo puedo de que a mí me, yo no digo que sí y luego no, yo si te digo que sí sí, si no en ese momento le digo no, <risa> pero le dije que sí, entonces le digo no pues sí, oiga de casualidad. ¿De qué color es la portada?
0: <risa> al aire, ¿de qué color es la portada Oiga, del señor, CD? ¿de qué
1: color es la portada? <risa> Entonces no, me puse rojo, rojo y bueno, muchas gracias, no sé qué, No, no la verdad no lo conozco. O señor. uno uh-huh. sí le dije, bueno, ay, no sé qué, ya le dije al día siguiente, le digo, no puedo, no puedo. Me meto a la radio, pero en ventas. Uh-huh. empiezo a trabajar en ventas después de que salgo del, de, del consulado me empiezan a invitar medios a, a formar parte de y un, alguien me dice no, vente a la radio bueno, entonces, dale, en la radio conozco a un locutor y no sé qué le dije no sé cómo le dije algo porque dice no, es que aquí no gano dinero pues vende también no, yo no soy vendedor así como bueno, vos no, yo no soy, <risa> yo soy vendedor y le digo pues tampoco locutor güey, deberías
0: oye pero porque pero te fijas ese rechazo hacia las ventas es un, como que falta yo humildad. vendedor no ayer precisamente hablé con alguien en el caso que... de
1: él es falta de humildad me quedo falta bien claro falta de humildad uh-huh. hay que ser humilde yo mi hija que me ayuda le voy a recoger los cheques de los uh-huh. que es, es una humildad es hacer una especie claro. de acto de humildad de, de aceptar oye tú me estás dando algo a Algo de
0: valor. De y valor. Otro, es, es el truque. O sea, tu me tra- estás dando un servicio te estoy pagando uh-huh. y tu servicio vale. Sí. Y tu servicio me está trayendo un beneficio bastante grande. Uh-huh. Entonces, aquí está. Tiene un valor y punto, ¿no? Claro. Pero tú sabes que eso nos toma tiempo entenderlo. Eh, en mi caso, fueron varios años donde... Cuando yo tenía mi propio negocio, yo dije, yo, no, yo voy a hacer todo, pero menos vender. Y ¿Tú mi, dijiste? Yo dije. Y dijo mi socio pues no se hace negocio, porque ¿quién va a vender mejor que tú? Tú te sabes tu producto, tú entiendes muy bien el objetivo de tu producto y de lo que estás haciendo, y si tú no lo sabes vender, nadie lo va a saber vender. ¿Quién va a entrenar a tus vendedores? Pero Ay. para mí era como una humillación, y qué mal, y qué mal. Fue hasta cuando empecé a entender como, a ver, ¿de dónde viene este rechazo por las ventas? Bueno, porque papá nos decía... ¿vas a terminar de vendedor de puerta, a puerta? <ríe>
1: ¡Qué mal! Tu <ríe> papá, yo no me oigo decir eso, le digo, señor, me arregla ese problema, porque
0: No, ya, fíjate, el problema ya se arregló, gracias a Dios, y, y, pues sí, me gustan las ventas, pero me gustan las ventas de lo que a mí me gusta, o sea, no te voy a ir a vender un producto, una, un, una música que no escucho, que no consumo, porque, no voy a tener los elementos para vendértelo.
1: Ahí está, el, el, con, con lo de la favorita, cuando le digo, Ay, ¿sabes que No, no puedo continuar con ustedes, se le siente, fue un, me hubiera gustado haber estado trabajando en la radio, en Atlanta, en el doctor, pero hay que ser honesto también, ¿verdad? Otro elemento, hay que ser honesto contigo mismo y con tu pool Oye, no sé hacer esto, no me gusta esto, ni siquiera me gusta este producto. No lo vendas. Claro. O sea, no, se, no hagas eso, o sea, no, no hagas eso. Hay que saber elegir otro elemento padrísimo, hablando de tamales y naranjas, has oído ese rollo, ese meme que dice oiga señora, o se burlan de un video oiga señora, quiero comprarle, ¿cuánto vende las naranjas? no, pues que a 50 centavos, no, pues se las compro todas, no, porque luego ¿qué, ¿lo ¿qué vendo?
0: a mí me pasó en México con mi esposo, queríamos comprar un lote de artesanías te estoy hablando de un lote, o sea un buen de artesanías mexicanas para traer a vender otra de esas ideas que se me ocurrió y eran de Oaxaca los indígenas. Regia y Arabano. Y, 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 hermano y mi, el otro. mi esposo el Medio Oriente <risas> y andábamos negociando. Y me dice él, no, 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 no me traduzcas. Yo en español negocio. Y yo, Pero es que yo no hablo en español. Ellos hablaban algún dialecto, ¿no? Y le dijeron eso. No le voy a vender todo porque luego que vendo.
1: Oh, sí. y, 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 y si alguien tiene un problema con eso, porque veo en las redes sociales que se burlan de la señora de las naranjas, qué mal, qué mal, porque la señora de las naranjas está es la, una comerciante de primer nivel. O sea, esa señora la contrato, vengas a ser directora de mi negocio. ¿Por qué? Porque ella dice, ¿tú qué? Tú vienes ahorita y me compras todo. ¿Y los que vienen todos los días?
0: Porque ella está pensando en el servicio al cliente. ¿Sí? Y uno no lo entiende. Y uno
1: no lo viene. O sea, esa señora le preocupa. El, el marchante que viene, eh, un, o sea, que. Como dice, ¿verdad? Dice, marchantito. Marchantito que viene cada cada cinco minutos, el Don Pedro, Juan, uh-huh. el niño que viene.
0: No, que y t- los t- encargos t- que ya sabe, o sea, porque la gente de pueblo, o sea, la gente que vende en las calles, es bien cumplidora. Claro. Te paga las tandas, te pagan hasta a su, a su tiempo, o sea, hay una lealtad bien bonita, ¿no?
1: Sabes que nos tocó vivir algo chistoso a ti y a mí aquí en Atlanta, que yo le decía, voy a hacer un libro que se me publica en cautiverio, porque era difícil poder aplicar todo lo que yo estaba estudiando para ponerme al tanto con la publicidad, que decía, no podemos aplicar estas reglas de publicidad que fueron hechas allá, técnicas de mercadeo en el DF y en el no sé dónde y en París, porque esto es diferente. Entonces decía, bueno, a ver, yo estoy lidiando con un nuevo rico que viene del rancho, de verdad, y que de repente le encontró y que, wow, está yéndole muy bien. Y que está yéndole muy bien, muy bien. Pero no entiende muchas cosas. Entonces, hay que saberlo tratar. En la persona de rancho, como dijiste tú, eh, ellos no andan con fregaderas. ¿Por qué? Porque ellos me di cuenta que ellos... Y, y lo aprendí también, creo, en el libro de Stevie Cumbie, o ya se murió este señor de, de los siete hábitos. Ya no sé dónde aprendí eso. Pero el punto es... La gente de, de campo, ellos no, no pueden negociar con el sol, con la lluvia, con, con, con cosas naturales. Ellos, o sea, es que, oye, si te, si te doy la mitad de la, del dinero de los maizales, mejor este, no lluevas hoy o si llueve y no sé qué. O sea, ellos no. Ellos, ellos están apegados a lo que es la naturaleza. Entonces, es donde se forma el carácter. Entonces, en una, llegas tú con tu personalidad, es un problema serio contra el carácter eh, eh, las personas de carácter tienen una alergia contra las personas personalidad, ¿verdad? contra las personalidades que son ¿no? o sea, todo uh-huh. lo que es más, un poquito más este, superfluo, entonces tienes que enseñarte a hablar con personas de carácter que para ellos, sí, no, no sabrán de escuela y no sabrán todo, olvídate de todo eso o sea, enfócate...
0: En los valores principales, en los valores ¿no? Principales. Usted me dijo que sí y me dijo que tanto y aquí está. Ahí está. Uh-huh. Directos.
1: No les digas ni los quieras enredar con palabras uh-huh. raras, ni todo. Mejor saber decir, ok.
0: Al grano, como decimos.
1: Le debo tanto, me debe tanto, mejor sí, mejor no. X, uh-huh. y, y, to- y
0: toda esa metodología la fuiste aplicando en una publicidad muy sencilla, muy directa, sí. muy al grano. O sea, uh-huh.
1: la, sof- la, el, la sofisticación viene en mi trabajo y, y, y la simplificación viene en mi trato con las personas, uh-huh. porque así tuvo que ser. Muy claro, hice mis propios contratos y este, todo bien clarito. Y, ah, que no, pero es que no. Ah, pues no, rompemos el contrato a la porra.
0: Se, se, acabó. se acabó. Nada para... que te llevo te a la ya, corte. No, 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 no. ¿Para
1: qué? O sea, ¿qué vas no, a ganar?
0: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue esa campaña que recuerdas con mucho cariño y que dices, qué bueno que la hice?
1: Hombre. ¿Cómo vas pues, a tener un chorro? Muchas, muchas. Pero hay una que me llama mucho la atención... Por la forma en que todos los amigos o sea, me invitaban a comer o me, me enseñaban los productos comprados en, cuando iba yo a, la radio, a los controles remotos en las radios.
0: Oye, pero antes de, que, de interrumpirte, es que tú te volviste el señor Kroger. <risa> sí, Eso t- fue la otra. Eh, para toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y en todas las partes del mundo. Bueno, Kroger es una tienda donde venden eh, los principales los comestibles, una tienda, un supermercado. Y tu voz era la voz de Kroger y uno todas las mañanas o todos los días, en la, prendía la radio en español y salía tu voz de Kroger por tanto tiempo. Si yo uh-huh. te veía, yo pensaba años, en Kroger. 18, 18 años. años.
1: Y sí, y, 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 y sabes que me apasioné de Kroger porque me encantaba saber que hubiera una marca tan grande, tan enfocada en nuestros hispanos. Entonces uh-huh. yo me hice, casi, casi perdí, perdí, perdí. Perdí mercado de advertising porque muchos supermercados se, se enojaron como que me, me, se enojaron conmigo. Algunos, porque
0: estabas con el mer, con el con supermercado el gringo. gringo. Pero ahí viene lo de los centavos que te decía tu abuelita, o sea. Pues
1: sí, y, uh-huh. y pero yo me sentía muy orgulloso. Y me acuerdo un día que les llamo y les digo a, a los de Kroger, en 18 años, pues pasamos todo este problema racial y problemas de, de, de profiling nada más. Oye, le llamo y le digo, oye, oye no me acuerdo, Stacy o lo que se llamara, eran tantas personas con las que uh-huh. trabajé. digo, oye, este, tengo un problema que las últimas cuatro semanas me has puesto el pollo perdú, perdú, perdú y tenemos broncas, pues la gente no sabe.
0: O sea, que, que era el gobernador, que estaba yeah. el apellido del gobernador, que en ese tiempo estaba creando todas estas medidas antimigrantes. Sí. Y era contraproducente decirle, pollo perdú, pues la gente no va a ir.
1: Entonces, uh-huh. pues yo estaba preocupado de decirle eso, ¿verdad? porque te pues, pagamos. Y me digo, no, ya al cuarto semana le digo, no, ya, esto, o sea, tengo que decirles algo. ¿verdad? que Pollo perdú de 1.99 de la Libre. Me dice, no, no digas perdú, nomás di pollo fresco ya.
0: Oh, wow. yeah y tú sudando le ¿Tú digo piensas no. gente
1: yo esos son los míos Ay, sí es, o sea súper buena onda y bueno pero la campaña que así de verdad este, fue, fue muy, muy fuerte pero bueno o sea es que fueron muchas pero esta tuvo algo muy especial fallece el señor el señor Reyes Marcelo Reyes creo. o Don José Reyes me contratan sus hijos para hacer un comercial para la tortillería El maizal y yo ya había hecho para la tortillería la banderita. Y, y total, pues hago, lo hago así un poquito medio rápido, porque yo estaba trabajando en radio y me obligaron a hacerlo, los de la radio, porque yo no quería hacer jingles. Dije, vámonos por partes, déjame enfocarme en ventas, no me quiero enfocar en, en mis comerciales. En producción, en producción. Y estaba teniendo mucho éxito con la radio en ventas. Entonces, estábamos trayendo marcas que nunca nos estaban considerando porque no éramos un mercado todavía en Atlanta. Pero yo les mandaba fotos y todos a los de UPS, a los de, Hutt, a los de estos, a los otros. Bueno, entonces me hacen hacerle este comercial. Y pues lo hago así, ¿qué tal De que Lo que sea. Y entonces a ellos les gustó, pero el papá dijo, no, no, ¿qué es eso? Tráeme este muro, soy pues ahí voy a conocer a Marcelo, ya lo voy a conocer, no sé. Quiero uno con mariachi. Le digo, no, me gustaría mucho, no, es que sale muy corto. Yo pago lo que sea. Pues ahí vamos, pues bueno, hay que hacer unos ensayos. Yo los pago. Pues terminábamos en tequiladísimos y demás, pero sacamos un comercial increíble, una grabación, tengo fotos de la grabación y todo. Y de repente saco el comercial, jingle y todo, pero luego saco una versión más hablada donde yo hago el comercial, ¿verdad? Y en el comercial me enfoco mucho, pues a veces me gusta mucho explorar, también de mi abuela, que escribía mucho, canta, escribió, pues cepillín quería sus canciones y todo, y nunca se las dio. Wow. Pero entonces le digo, oye, esa es este, saco este comercial, la letra decía, hablaba de pues del esfuerzo, ¿no? De, 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 de sembrar, de, de, de esa gente que siembra y, y luego, yo siempre desde joven tenía ese rollo que me da coraje que no les pagan bien por sus... La injusticia, por, claro. El, sí. sí.
0: Por eso fuiste también abogado.
1: Entonces, uh-huh. total, bueno, pues, este, eh, este, hago el comercial, pues, ¿no crees que fue un madre? O sea, la gente...
0: Le llegaste sí, en al el corazón, no Al corazón débil, me decían, ¿no?
1: hombre, me hace pensar, me acuerdo cuando estaba yo allá en el monte y así idéntico así como lo dijiste
0: idéntico,
1: y luego me decía mira señor, aquí llevo mis tortillas y y mira que no sé qué, y me hice amigo de uno y este me invitó a a comer me ha ayudado con su sonido de de bocinas para mis eventos gratis no, 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 no (risa) O sea, increíble esa, esa campaña del maizal, pero realmente muchísimas. La tortilla sabrosa, la, la de la banderita.
0: Después te metiste a hacer publicidad en inglés para las, sí. para las tortillas, las verolé, ¿no? ¿O fu- eh, no fueron otras?
1: Es, eh, la banderita. La banderita
0: que, es la, que es la compañía de la señora Lórica.
1: Sí, está, uh-huh. empezamos a hacerla en inglés. Empecé a hacer muchos comerciales en inglés. Me tuve que, que trabajar con cama o con ese Comcast Spotlight. Uh-huh. Y empecé a hacer comerciales en inglés. Un orgullo que tengo es que un día un americano me contrató. Y, pues, eh. y cuando le entregué el trabajo, dijo, jamás pensé que me ibas a dar esta calidad. O sea, este, wow. esta, estuvo es que quedó bien bonito su comercial. Bien padre, bien...
0: Dinámico. Dinámico, bien, con mensaje. Ajá. El
1: script estaba súper bien hecho. Yo lo hice este, bien grabado. Eh, llegué, había gente... Que había sido invitada en el restaurante, pero también había gente que no había sido invitada, y a todos los dirigí muy bien, los hice sentir muy cómodos y todo, y todos me, me decían que sí, para hacer la mordida correcta y todo todo excelentísimo. Entonces me oye, jamás pensé. Y seguí haciendo comisarios en inglés. Pero obviamente este. Eh, pues me pasan ya cosas personales mías y ya me empecé a. Y ¿Eh, eh,
0: nació Rock Radio en, en cuando nació el, el, el programa? El, la, la estación, t- es una estación.
1: Dig- cuando me, me invita Farid Sadri a formar parte de, de este, ra- Radio Información.
0: <risa> ya le echaste el comercial.
1: <risa> a, 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 a Farid, me, este, yo estaba prácticamente debajo de una cama yo no quería que nadie me viera estaba recién divorciado no podía creer que yo no estuviera con así mis hijos mi familia mi todo así todo y pues yo no quería salir yo pues, no sabe yo creo que la chica que estuvo conmigo en la radio sabe me vio creo que llorar creo que lloré estaba no me quería meter a esa radio en la mañana ese día que estábamos esperando entrar estaba pero a <risa> estaba en memoria. bueno entro a la radio empieza a crecer las cosas Farid se sale del proyecto y le dije no, yo no puedo estar aquí o sea amo a, a, a Consul Maus lo adoro con todo mi corazón como si fuera mi, a, mi abuelo o como si fuera mi papá pero es como un papá que no puedes estar con él porque no sí. se está pegando entonces este no aguanté mucho y me mal hecho, hice mal o sea, reaccioné muy infantilmente a lo mejor y, y me fui de la radio en el momento más bonito de la radio y me quedé picado y soy a veces cuando me entra el orgullo me entra el orgullo entonces me invitaron a otra radio entonces una persona una vez me acompañó a los ensayos de esa radio que nunca se hizo no sé qué pasó con esa radio y, este, y me dice oye Eduardo, ¿tú eres de estar en la radio? la chica con la que estaba, pues, estaba muy, 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 en esos días muy, así, nos juntábamos mucho y tú debías tener... Y ella fue la que...
0: La que te impulsó. Fue esa persona como... Sí. Como dice tu abuela, ¿no? Esos, eh, rondadora. Rondadora que te, que te ayudó a, a cristalizar un sueño que, que ya tenías en tu inconsciente desde siempre, ¿no? Y ahora, pues, lo tienes en, 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 en tu propia casa. <coughs> tienes un branding buenísimo, Rock Radio and More. Que te conté que por ahí me metí a un grupo de la prepa de Monterrey y vi que alguien compartió algo de tu programa. Tengo que buscarlo y, y mandártelo. Y dije, wow, qué padre, ¿no? Que, pues, en Monterrey todo el mundo te conoce. Pero volver a encontrar como tu nuevo proyecto por allá, sí. qué bonito, <coughs> qué, qué, qué padre que el micrófono te salvó, ¿no? De esa... Todos tenemos baches en la vida, ¿no? Sí,
1: creo que el micrófono, eh, la exposición de nuevo, este, salir. Fui encontrando mi voz. Farid eh, se queja mucho de que yo no, yo no, de que yo, es que Farid, eh, lo te quiero, ¿eh? Pero <risa>
0: Es que él era muy disciplinado. Sí, sí, no, no, y
1: me quería poner en... Eh, es, pues es un árabe, ¿verdad?
0: No, no es cierto. El punto es que ni árabe es. es, es bueno,
1: pero el punto es que. Para él... los que
0: no saben, estamos hablando de mi esposo, que él en su tiempo también tuvo su pasión por la radio. Y, y bueno, invitó a Eduardo a un proyecto y juntos hicieron un proyecto en un tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, la, la disciplina a veces como que no va muy bien con la creatividad. Es, es...
1: No, yo soy bien disciplinado. Lo que de repente me dice, Eduardo es que necesito que, que hagas más y que vendas y que no sé qué, y que el otro después del show. <risa> ¿Y, y, yo, y yo le digo, no. no puede no, de verdad, no podía. No, era, Entonces, de, era difícil, claro. Era difícil. Entonces, bueno, total, el detalle es para terminar ese tema. Uh-huh. Eh, él me decía mucho, necesitas sacar tu voz. Yo estaba, pues, pues, casi que hablaba para adentro en los primeros programas. Y él me tenía, me tenía fe. Yo no sabía ni cómo me tenía fe, pero yo, yo, la locución es mía desde niño, o sea Es que
0: lo tuyo es innato. Pero el nato. no podía,
1: no, no podía te sacar. salía la y voz. Y la pobre galletita que yo... Carla, no, le Carla? mandamos
0: un saludo a Carla también. Yo,
1: ella sufría conmigo, ¿verdad? Y, y, y yo decía, pero ella como que decía, pues sí, está medio menso, o sea, está, está mal, está pasando por algo difícil. Un momento difícil, bien claro. Difícil. Y, y me tuvo fe, y me tuvo fe. es que
0: lo que pasa que, mira, gente como tú y como yo, que somos creativos y que la voz es lo que nos sostiene, cuando estamos mal anímicamente... Mira, a mí me ha tocado eh, episodios de mi vida que digo, no voy a hacer el podcast porque no me sale la voz. Claro. No me sale. Y, y, te, y te vas apagando, pero hay que buscar la forma de, de, de superarlo y de regresar. Somos
1: creativos, pero también no necesariamente que va una cosa con la otra, pero somos tú y yo somos muy sensibles. O sea, Exacto, con, esa es con, lo que voy. A ti te he visto llorar y llorar por muchas partes. De, de que cuando, <risa> ¡La de llorona! Yo, la llorona. O sea, cuando estabas hablando, me acuerdo de este evento... De, de, de estabas dando unos reconocimientos a personas, recuerdo que te pusiste a llorar de la nada y ver algo que a mí me dolía tanto también, lo que nos estaba pasando como comunidad, este, a mí también me, me pegaste porque yo también lloré por esas cosas, pero me dolía mucho ser ofendidos, cuando somos, deberíamos ser enaltecidos, pero este, bueno, total.
0: Sí, fueron momentos que que yo creo que a todos los que nos tocó ser como cofundadores de la comunidad latina en Atlanta y pioneros en muchos aspectos, ver que de la noche a la mañana las leyes tan tan tajantes eh, golpearon a nuestra comunidad y mucha gente sufrió. Tú y yo estamos aquí, gracias a Dios. Tenemos nuestros documentos, pero tanta gente que fue deportada, yo creo que ahí fue cuando, cuando, a pesar de que ya nos conocíamos, no habíamos identificado esas... esas, eh, esas similitudes tan que somos tan humanos, ¿no? Y que nos duele lo de nuestra gente.
1: Sí, somos muy sensibles. Casi Exacto. Que como que tenemos la piel así, sin piel. Es, sin, como que no tenemos piel. Exacto. Duele todo, duele. Y este, Oye,
0: pero, pero, bueno. pero en retrospectiva, han sido 20 años bien interesantes de tu vida que has estado arriba, abajo, en medio. O sea, así 28. como... 28. Años 28 años ya. 28
1: años en este mes.
0: En este mes ya en, en este Atlanta. Mes. O sea, que ya eres... Has vivido la mitad de tu vida en Atlanta y menos de la mitad en México sí más o menos uh-huh.
1: menos de dónde es de dónde eres de Atlanta
0: exacto la qué? gente sigue preguntando <ríe> Oye, es que la gente nos sigue preguntando y uno soy de aquí, soy de aquí. <ríe> soy de aquí. exacto pues sí, no. Eduardo tenemos mil cosas de habla- por hablar pero te agradezco que hayas abierto tu corazón tu alma para que la gente sepa más de ti sabemos que o sé que mucha gente que que, que son tus amigos pues o sea te sientes inmediatamente eres este abierto, honesto, al grano, como 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 somos la gente en, en, Monterrey. en Monterrey, ¿no? Y el hecho que hayas compartido toda tu vida o la parte de tu vida y tu eh, crecimiento profesional, pues te agradezco un montón y te tengo un regalo. Tú me regalaste tu, tu púa, pua, ¿verdad? Uh-huh. Se llama. Yo te voy a regalar esto que es una llave ah. que les tengo preparados a todos mis invitados. Va a estar colgada en en Rock Radio, en Radio and More. And More. Es una llave simbólica, eh, Eduardo, para que te siga abriendo las puertas, las ventanas. Tiene vibra. De, ¿tiene la,
1: me sentí sentí la vi- de verdad.
0: En serio. Sí
1: sí 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 te todos lo digo, me han dicho
0: lo mismo todos de mis verdad invi- todos mis invitados me han ay, dicho o sea, no ay, le ay, llevaste sentiando. con las de
1: ahí de for Highway pues buena buena vibra ¿verdad? pero tiene buena pero vibra vibras- Sinos, la verdad, a lo mejor sí le pones algo. Especial. A lo
0: mejor le pongo algo. Y... Quiero
1: decirte algo antes de que te, te vayas. Estoy bien orgulloso también. Siempre he estado bien orgulloso de ti. Siempre, siempre. Lo digo. Siempre te lo dije en mi programa. Te lo he dicho. Estaba, eres bien... Pues necesitamos personas como tú. Aquí, ¿verdad? Re, o sea, de México no nomás de regias, pero de personas como tú. Eh, con escrúpulos, educación, pasión, con todos los elementos que se requieren, ¿verdad? Este, y, 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 y gracias, estoy bien agradecido. Pero si ya nomás me dejas decirte algo más, es no solo reinvéntate, pero déjate que te reinventen las personas que te puedan reinventar, ¿verdad? Pero tantito, eh.
0: Creo que es importante lo que dices, ¿sabes? Porque muchas veces uno, uno es muy sordo a lo que la gente te está diciendo. Sí típico que te dicen, eres buenísimo para las ventas, no, yo no, pero no eres buenísimo, como me pasó a mí eres buenísimo para la televisión, yo no me la creía no me la creía hasta que más de cuatro me lo dijeron al mismo tiempo que dije, oye, oye sí, sí, cierto tienes razón, entonces uno viene con talentos y si los demás pueden identificar ese talento en ti créeles créeles sí. y lánzate
1: dale una, una olfata, una olfata, una olfata una
0: olfateada
1: olfateada a, a eso que te están diciendo y a lo mejor dices Aaah.
0: de repente me voy por ahí
1: pero, <the> pero lo que me lo que, volviendo a lo de, de, de perdón perdón pero salté es que eh, tu esposo Farid me, me ayudó a salir de esa de, de sacarme me sacó de la cama él eh, me sacó de, la, de verdad yo lloré y todo para estar ahí y después de ahí todo fue diferente y hay más que hay de más de esa historia que ya no quiero quitarte el tiempo pero yo, hubo unas señales y unas cosas que me pasaron. Un curso que tomé y que casualmente cae, que termina el curso un día antes de que Farid me dijo, tu deadline es este día. Si no estás ahí, no, entonces no. Y el curso para prepararme, para entrar a ese nuevo nivel, era un curso personal, cayó un día, se terminaba un día antes. Entonces dije, no, no, todo todo bien.
0: Sincronicidad. Había... Pero a veces...
1: Duele y hay que fregarle y hay uno, uno tiene que, cre- creo yo, y ya estoy hablando más, pero uno tiene que saber que las, que, si, que es, es los, lo de emprender algo nuevo, hacer algo, es para valientes. Es para valientes definitivamente. Este, quítate los prejuicios, quítate todo el mugrero, quítate todo el rollo. Si ves a un amigo que está siendo un emprendedor y no ves que tenga el valor y que está, ayúdalo porque esa ayuda que le des te va a caer bendiciones como no te imaginas. Y no esperes nada de él. ¿verdad? Me ¿verdad?
0: encanta ese mensaje y lo tenía por aquí entre una de mis preguntas eh, que te iba a hacer. ¿Cómo te avientas a emprender? Porque somos bien aventados. Nosotros no medimos el riesgo, no medimos... Eh, bueno, llegamos a una edad en que sí, ¿verdad? Pero cuando fuimos jóvenes, no, hombre, dale, yo me aviento y órale, y otra, y otra, y otra. Y dices... Eso hay que contagiarlo a las nuevas generaciones, no a nuestros hijos, a la gente que viene atrás de nosotros.
1: Sí, el, ya el valor pues, es de cada uno, ¿verdad? Uh-huh. Y, y este, pero la pregunta que dicen dicen que dicen, dicen por ahí que, que tienes que hacer es, la respuesta no es por qué, pero, o sea, le preguntas por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? Y, y ahí vas a empezar a como que
0: y de aquí nos vamos a la segunda parte de este programa porque hay mucho que escarbar y me encanta que estemos en la misma sintonía te felicito
1: gracias, no, gracias Eh, fue un placer estar aquí
0: por favor, compártelo. ¿Dónde te, ¿Dónde te podemos encontrar en Rock Radio and More?
1: En, bueno, si buscan Rock Radio and More, esa es la, lo que es mi, mi pasión de la radio, que la hemos hecho con el sen, con el sentimiento de, de, de querer crear contenido, de buscar una esa audiencia que le gusta el rock, que también es pues, una audiencia de mercadeo para mercadear también, pero que también podemos... Eh, es una muy bonita audiencia. Y es Rock Radio Amor, pero también tengo mi, pues, mi lugar que es Eduardo Fernández media.com que ahí ves mis comerciales, la parte de marketing que yo, que yo estoy haciendo. Ahorita me estoy lanzando en otra cosa nueva que me invitaron.
0: ¿Primicia? Que, ¿Nos vas a sí, dar la primicia?
1: Pues es que hasta que... <risa> Hasta que cuaje, hasta que cuaje, estoy bien emocionado. Eso
0: significa, fíjate, que la gente que escucha mi podcast que nos de Monterrey o de México me dice, es que a veces dices unas palabras bien raras y y esto de que cuaje, imagínense cuando están haciendo un queso o están haciendo un yogur y el cuajar es cuando queda ya eh, solidificado. Entonces, hasta que se solidifique el proyecto, vienes y lo compartes.
1: Sí, sí, ya estamos bien, vamos bien avanzados, pero to- todavía está en, bueno. en el rollo y dije, va que va, a lo mejor, a lo mejor está padrísimo. O sea, y, y pues hay que buscar diferentes formas de hacer dinero, de verdad, y de crear algo. este Y, y, y bueno, me, me estoy contento, después te digo.
0: Bueno, les, en las notas del podcast les voy a poner... Eh, el link a la página de la radio de Eduardo y también a la página de su negocio para que vean todas las cosas tan lindas que ha hecho durante 28 años 28 en Atlanta. Se dicen fácil, pero han sido todo un cúmulo de bendiciones, ¿no? Sí, de friega,
1: llorar y muchas cosas.
0: De todo, de todo, de todo ha habido.
1: De todo, de todo ha de habido.
0: Pero no nos arrepentimos.
1: No, y me da mucho gusto ver a personas como tú y como las personas que están escuchando y como la chica que tuviste el otro día que estaba de mesera en unos eventos, ¿te acuerdas qué dijo? Hace ¿Sí? el que estaba, eh, no me acuerdo su nombre, pero es una chica de aquí un, un, que hace marketing digital.
0: ¿Quién habrá sido? Oh, Anabel, la Anabel. que entrevistamos en el podcast anterior. Sí. Uh-huh. Y,
1: y no, hombre, dije eso. O sea, la chica, eh, ahorita mi posición es ser mesera. Ah, oh, y, sí, y... cuando
0: Anabel dijo, hoy me toca mesera y me visto mesera y actúo como mesera. Esa es la, la actitud que debemos de tener. Sí. Pues un saludo a Anabel, que, que también nos escucha mucho. Sí. Y gran creativa y gran ser humano. Eduardo, no quiero que se acabe el podcast. Tenemos sí. un chorro y cosas, cosas que hablar. Que platicar, no, no. <risa> Pero bueno, te agradezco en el alma que has estado aquí. Ojalá que puedas venir pronto para que nos hables de más proyectos y, y de, de la vida tan bonita que has tenido y cómo la has enfrentado y cómo has, la has superado.
1: Ajá. Cuando quieras y, y tú también estás invitada ahora sí a mi show. ¿no? Yo creo que ya estamos, ya puedes venir sin, go, sin esta cosa.
0: Sin cubrebocas. Sí,
1: porque por un tiempo no, no, he tenido, no había tenido gente, ha venido bien poquita gente a mi estudio, pero me gustaría tenerte también para que me pagues la visita. Claro que sí. Y este, y bueno, gracias, saludos a toda la gente que escuche Reinventándote, este lo
0: dije bien reinvéntate
1: reinvéntate perdón así que ya sabes reinvéntate
0: reinvéntate vuelve a escuchar este podcast cárgate de energía de buena vibra de buenos consejos si le tienes miedo a las ventas no le tengas miedo aprende a dominar este gran arte de las ventas con el gran Eduardo Fernández esto fue todo feliz tarde